0: En BDG, Diego Mañas. El informe agropecuario del día. Él es periodista especializado en agro, eh, presente en Viaje de Gracia periódicamente... Este informe que tiene que ver con lo agropecuario, eh, también ha narrado aquí en el programa viajes suyos, por ejemplo, al sur argentino y su recorrida por estancias de Benetón, también a Mesopotamia, Argentina, Mesopotamia, Argentina, eh, resultados de insumos biológicos, sustentabilidad, químicos, salud y producción de alimentos. Hoy llega para hablar de lechería argentina, eh, ya que la semana anterior hizo una gira por la Cuenca Lechera de Santa Fe, es decir, la Cuenca Central Argentina, es un pescador de historias. Diego, querido, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muchas gracias por la presentación. Y sí, como decís vos, eh, casi permanentemente de gira recorriendo diversas producciones de, de nuestra vasta geografía productiva, por decirlo de alguna forma.
0: Diego, eh, esos viajes son trabajo, claro que sí, sin embargo, me parece a mí que también forman parte de tus pasiones el hecho de viajar y, y, y estamos hablando de, de viajes eh, profundos, de viajes eh, casi antropológicos. No es que eh, es el viaje de la foto, sino que es el viaje de la búsqueda, del hallazgo, del encuentro, de la indagación.
1: Sí, sí, sí. A ver, uno imagino que... Eh, la mayor parte de la gente que no conoce del sector agropecuario, o que vive en ciudades, o aquí alrededor de Rosario, eh, se queda con la foto de que el campo es eh, soja, maíz, trigo y vaquitas. Eh, no, las vaquitas negras, no las blancas y negras, que suelen ser usadas para lechería. Bueno, ahí hay una discusión sobre lo que se usa en las carnicerías, etcétera Pero cuando uno arranca en esto, eh, se, se empieza a hacer parte del ADN de uno, de viajar y recorrer por esto, ¿no? Esto que hablamos muchas veces, de que eh, el interior del país por decirlo de alguna forma el, el, el país en su conjunto vive el ritmo de, del sector agropecuario sacando las grandes ciudades todo el resto de las provincias eh, viven de, del sector agropecuario directa o indirectamente y como vos decías eh, la lechería es quizá uno de los ejemplos más claros de, de la cultura del campo de la cultura generacional de esto que se pasa de abuelos a padres a hijos y ahí, bueno, en ese marco, la semana pasada hicimos una recorrida por lo que es la cuenca lechera, se podría decir, la más importante de la Argentina, que es en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, y aquí muy cerquita, eh, diría desde Esperanza hasta Sunchales más o menos, se concentra el grueso de la producción láctea eh, de Argentina. Después hay otras cuencas más chicas, pero la importante la tenemos aquí
0: en Santa Fe. Diego, ¿cómo, ¿cómo son criadas las vacas? ¿Cómo se tratan a las vacas lecheras, a estas vacas nos referimos? ¿Y, y cómo es eh, esta, este proceso entre ordeñar vacas hasta que la leche llega a un sachet, por ejemplo, que después compramos eh, en un mercado?
1: Bueno, la verdad que diste en el clavo porque es uno de los temas que está en debate hoy en día tanto el bienestar animal la forma en la que se trata a las vaquitas, como también la parte de la industrialización, recordemos que la lechería no es solo esa jet de leche que llega a las góndolas, particularmente de, de las grandes ciudades sino también en quesos, yogures eh, y diferentes formas cremas, dulces de leche, etcétera todo eso sale de la producción láctea eh, de, de la producción primaria del tambo, tenemos que decir que hay, a ver ...para ponerlo en, en claroscuros. Hay una crisis del sector primario del tambo muy grande... ...producto de la sequía, producto de el dólar soja... ...que encareció mucho el costo de los alimentos de los animales. Por otro lado, hay una cuestión generacional. Los pibes de 30, 35 años para abajo... ...no quieren seguir la cuestión cultural del tambo... ...porque es algo que es muy sacrificado... ...es un trabajo muy difícil, es algo que... Eh, no tiene feriados, no tiene vacaciones, se arranca a las 5 de la mañana. Y por el otro lado, eh, esto que vos decías, eh, el trato animal empieza a ser clave a la hora de, 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 de que los consumidores empiezan a exigir que eh, la leche, como vos decías, que llega a esa del supermercado, eh, sea tratada con, vamos a decirle, con eh, buena cara, que las vacas sean tratadas con buena cara Entonces empieza a ver además de estas cosas que decía de la cuestión generacional Una cierta mirada de la cuestión del tambo En el que las vacas eh, tienen que ser bien tratadas Y eso es algo ya bastante generalizado Uno recorre tambos y ve que eh, la producción la realizan en muchos casos Los tambos grandes, eh, robots Que uh -huh. los robots, para que vos te des una idea y para poner unas fotos acarillan a las vacas, eh, se lavan, se limpian, se le ponen camas, las vacas están en camas muy prolijitas, muy confortables. ¿Por qué? Porque por un lado, esto que decíamos del bienestar animal, por otro lado, para el productor significa, si la vaca está eh, cómoda, por decir de alguna forma, mayor rentabilidad porque da más leche.
0: Mira, eh, te escucho con total atención. Eh, uno de los especialistas del programa de los columnistas de Viaje de Gracia es el doctor Carlos Balbi, médico veterinario. Con él uh -huh. charlamos quincenalmente los días miércoles y hemos hablado en varias oportunidades acerca de la psicología de los animales. Tal vez, si uno está lejos de, de los animales, si uno no tiene mascotas puede dudar, puede no comprender, puede ponerlo en tela de juicio. Sin embargo, los animales también, en su por supuesto, en, en su modalidad, en, en, en los seres vivos que son, también tienen su psicología. Y digo, y para mí lo que voy a decir no tiene ninguna clase de disparate, sino que tiene consistencia, digo, eh, ¿cuál es la leche que generan? ¿Qué calidad de leche generan vacas maltratadas, digo
1: Sí, a ver, en el sector primario lo que más se mira es más que la calidad, porque el mercado no lo paga, es la cantidad.
0: La cantidad.
1: Y, y también tiene que ver con esto, una vaca bien tratada produce más. Hoy en día eh, hay ciertos métodos, estoy de acuerdo con esto que vos decís, hay ciertos métodos, como este que, decí, que te decía, de las camas confortables, para que las vacas se sienten, se acuesten, esperen el ordeñe, de forma que quizás hace 20 años no se veía. Hace 15 o 20 años una vaca enferma iba al tambo y se la ordeñaba igual, por más que de muy poquito. Hoy en día una vaca que está enferma, que está renda, que tiene algún problema, producto de, no sé, de que pisó una piedra o alguna otra cuestión eh, accidental, te diría, pasan un tiempo en una enfermería, porque el sector se dio cuenta, el sector primario los tamberos se dieron cuenta que una vaca bien tratada y en buen estado da mucho más y tiene más, por, decir, a ver, por decirlo de alguna forma media dura, tiene más vida útil una claro. vaca, por, por ponerlo en términos de producto, digamos, como si fuese un televisor. Eh, la vaca bien tratada tiene más vida útil, da más leche y por más tiempo. Hace 15 o 20 años eh, la vaca se ordeñaba igual, este como esté, tenga enfermedades, este, renga, etcétera. Hoy en día es muy raro ver una vaca que entra al ordeñe, eh, a la sala de ordeño, donde se destaca le la leche, rengueando con algún problema. Mm.
0: Uno,
1: uno visita y ve tambos chiquitos de 300, 400 vacas, eh, que eso, para que tengas una referencia, es un tambo pequeño, sobre todo de, de familiares, de una empresa familiar, donde por lo general hay un corral donde hay una, siempre 10, 15 vacas que están en la enfermería, que es lo que se llama, donde estas son tratadas con otro cuidado, un veterinario que las visita diariamente y una vez que ya están en condiciones y están bien, bueno, vuelven al circuito comercial al circuito comercial o al circuito productivo de los
0: mm. Digo, y esta mirada, esta visión, este tratamiento eh, que describís hacia las vacas, eh, ¿cuánta receptividad encuentra entre eh, los productores históricos, tradicionales, ortodoxos, en esa mentalidad? ¿Cuánto cuesta o no? Insertar esta modalidad, este, esta forma de, de producción que, que es empática y que no solamente favorece a las vacas, sino también a quienes consumen los que las vacas generan.
1: Mira, yo te diría que por una cuestión de necesidad casi 100%. ¿Por qué resuelto esto de la necesidad? Por esto que decía, de que una vaca en buen estado da más. Y en un contexto en el que los tamberos la están pasando realmente muy mal, hay una crisis muy fuerte y muchos tambos, familiares y chiquitos están cerrando, eh, mantener una vaca funcionando durante más tiempo y dando leche es casi una obligación y una necesidad. Hoy en día no tiene ningún sentido con los pocos márgenes que tiene... Por, a, a, a ver, te lo llevo a términos económicos, ¿no? Eh, estos márgenes muy magros que tiene hoy la lechería, si sí, vos pones una vaca y en dos años deja de dar porque la trataste muy mal o porque le hiciste dar leche en momentos que no. Y además hay otra cuestión, que la vaca tiene que entrar en el servicio para dar leche. O sea, eh, la vaca no se preña más adelante, o sea que a la larga, vamos a poner tres años, esa vaca eh, prácticamente la tiene que sacar del circuito y mandar a faena porque no da. Entonces, por una cuestión de necesidad ante este contexto, te diría que la aceptación es 100% de este trato porque no les queda otra. No creo que en muchos casos los productores lo hagan eh, por fijarse que la vaca esté bien, sino porque no les queda otra y de esta forma eh, tienen ganancias durante más tiempo.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que más te gusta de viajar, de recorrer?
1: Y En, pa en parte conocer este tipo de historias, conocer historias de, de tamberos. Por ejemplo, la semana pasada eh, conocí un, un tambero que estaba, en realidad era un productor ganadero, que está por abrir un tambo en el sur de la provincia de Buenos Aires, allá por Patagones, bien lejos. Eh, y, y obviamente la pregunta es eh, Con esta crisis que tiene el sector lechero eh, Con sequía, etcétera ¿Cómo vas a abrir un tambo, digamos? ¿Vos estás loco? Y bueno, la, la verdad que la persona me decía que un poco sí Que se jugaba mucho por necesidad Y esas historias, conocer eso de que Quizá uno lo lee de los informes Uno que trabaja todo el tiempo con información agropecuaria Que va y viene redacciones a informes técnicos donde hablan que la lechería está en el estado terminal bueno, conocer historias de gente que apuesta por un sistema lechero a contracorriente digamos, me parece que eso es lo más lindo que tiene por lo menos viajar y ser periodista agropecuario y vuelvo a esto del principio, más allá de la foto que se tiene de que el campo es soja, maíz y vacas eh, hay mucho más de eso y hay mucho más del campo y de los viajes y de conocer protagonistas que obviamente excede a lo que dicen los informes, a los que dicen las notas periodísticas a lo que se excede, eh, básicamente lo que se dice permanentemente. Uh -huh. eh, hay, hay historias y gente que le pone un rostro y son protagonistas muchas veces de cambios y de revoluciones que tiene el sector agropecuario y que después se traslada, como hablamos casi a diario, eh, en góndolas, en supermercado, en producción de carne, etcétera
0: Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas... ...son de nosotros, las vaquitas son ajenas... ...ajenas canta Atahualpa Yupanqui... ...en el original de El Arriero... Eh, uh -huh. ...que también tiene su tremenda versión... ...a manos de la planadora de divididos... ...Digo querido, si tuvieras un tambo... ...¿en qué lugar te gustaría fundarlo?
1: Ah, qué hermosa pregunta... ...y por una cuestión productiva yo diría... ...alrededor de Rafaela... ...porque es donde se, este, tenés los insumos... ...y todo más cerca... Pero, qué sé yo, yo mi corazón siempre va para el lado de Entre Ríos, eh, si pudiera, o La Pampa, eh, a esos, me, esos lugares me parece que son eh, hermosos para producir y para empezar a hacer cosas que no son habituales en la zona y que eh, tranquilamente se puede, como este caso que te decía de un productor de Carmen de Patagones, por ejemplo, que va a poner un tambo, eh, me parece que iría por ese lado, Entre Ríos o La Pampa.
0: Bueno, yo digo que tengas tres en principio, uno en Rafaela, otro en Entre Ríos, otro eh, en La Pampa, ¿está? No, oja,
1: ojalá, ojalá, ojalá que sea, no es fácil, no es fácil, y en La Pampa más que nunca se da esto que decía tahualpa Yupanqui, de que las vaquitas son ajenas, porque La Pampa tiene muchísimas más vaca que personas, y los dueños son cuatro. Uh
0: -huh. Estamos disfrutando la columna de Diego Mañas en BDG hoy charlando sobre lechería argentina a partir de uno de sus nuevos, de, de sus viajes recientes la semana anterior. Diego hizo una gira por la cuenca lechera de Santa Fe, la cuenca central argentina. Eh, ¿Qué nos quedó en, en, por decir, Diego?
1: La verdad, no, no quedó mucho si sí, profundizar en la cuestión de, de la ruralidad. Esto que hablamos siempre y esto que te decía por ahí al medio del pasar de la cuestión generacional. ...y de la cultura... Eh, ...vos sabés que... ...se dio un efecto... ...sobre todo después de la pandemia... ...de que mucha gente se fue de la ciudad... ...y se fue a vivir al campo... Eh, ...el tambo... ...al ser tan esclavo... ...y al tener a la gente trabajando... Eh, ...desde las 5 de la mañana... ...y sin feriados... ...y sin vacaciones... ...y esto que decía... Eh, ...hizo que mucha gente... ...se vaya a vivir al campo... ...y que las pibes de 30 años... ...qué sé yo... ...gente de nuestra edad... ...nuestra generación... ...y más abajo también... Eh, ...se vayan al campo... ...pero que requieran de una conexión de internet que requieren de instalaciones básicas que para una ciudad es bastante normal. Bueno, en el campo eh, eso estaba medio desactualizado. Con esta tendencia eh, se modificó mucho esa geografía y hoy es bastante común recorrer la zona productiva, si querés, más concentrada que es la zona central de Argentina y ver campos con instalaciones eh, hermosas, con casas con aire acondicionado, televisión, internet, y eso a futuro va a terminar de cambiar... Por completo la geografía del sector agropecuario, donde va a ser menos común ver casas deshabitadas y más común ver gente viviendo
0: en el campo. Ok. Eh, ¿Qué es lo más rico que comiste en este viaje por la cuenca lechera de Santa Fe?
1: Bueno, yo tengo una devoción muy grande por los quesos, eh, soy muy fanático de los quesos y probé uno de una marca, que no sé si viene al caso mencionarla, pero un... Probo... Tranquilamente sí, Porque... si
0: quieres mencionarla...
1: Sí, es una, es una empresa familiar de esa zona, se llama La Quesera, eh, que tiene un, lo recomiendo si alguien lo puede encontrar, eh, un queso provolone, de esos duros que se cortan con, con cuchillito, eh, tremendamente rico, bien picante, muy sabroso, y para aquellos que gustan más los dulces, a mí me gustan más los salados, el dulce de leche de El rosquinense, es la marca, de hecho ambos, el queso y el dulce de leche, salieron campeones de, del concurso de quesos, ...y de dulces, así que... Eh, ...recomiendo recorrer la zona... ...y probar el rosquinense... ...y los quesos de la quesera.
0: Digo, ese queso con un tinto... ...o dos. Ese queso, sí, con... Oh, sí, ...o tres. Depende. O <risa> la cantidad... La ...o todos. Con un merlot creo que va muy bien. Me encanta, me encanta. Ey, feliz cumpleaños porque el miércoles anterior... ...justamente porque estabas de viaje... ...no llegaste a la radio... Para ser parte presencial Del festejo de los 13 años de Viaje de Gracia eh, El cumpleaños también es tuyo Para mí es un festejo colectivo Así que también para vos, feliz cumpleaños
1: Sí, la verdad, no, no, lo tenía presente No lo quería dejar pasar No pude estar el miércoles presente Pero bueno, aprovecho y, y, y hago Te decido el saludo a vos y a todo el programa Y a toda la, la gente que hace posible el programa Viaje de Gracia, la verdad que es un placer enorme Formar parte de este, de este
0: proyecto tan lindo eso es recíproco, eh, y bueno, seguramente en alguna alguna vez eh, te venís a la radio con eh, los quesos de la quesera. Yo también ¿Algún soy más del o algún dulce? del team salados, ¿eh? para mí. Bueno, entonces Yo,
1: llevo un queso sí. o un salame
0: para picar. Yo pongo el Merlot, si te parece. <risa> Bien, dale, dale.
1: Buenísimo.
0: <risa> un abrazo, gracias.
1: Abrazo grande, Sergio. Hasta luego.